1: And beyond.
0: Startup Insider Daily To Infinity and Beyond Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
1: 3.0 Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch am Nachmittag in unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Hier bei To infinity and Beyond spricht Jan Thomas mit den krypto und Futuristen Kerstin Eismann und Daniel Höpfner rund um die Welt von Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFTs. Pro Ausgabe wählen sich die drei entweder einen Schwerpunkt oder verschiedene News aus. Diese Woche besprechen wir wieder einen Schwerpunkt. Das Thema ist Regenerative Finance, kurz ReFi. Im Sinne dessen haben Sie sich auch einen weiteren Gast eingeladen, Christian Peters. CTO von Flow Carbon soll helfen, das Thema der heutigen Ausgabe besser zu durchleuchten. In diesem Sinne sprechen Sie darüber, was ReFi ist, warum die Blockchain-Technologie hier besonders gut passt und welche Anwendungsfälle es gibt. So viel aber erst einmal zur Übersicht für die heutige Ausgabe von To Infinity and Beyond. Jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch.
0: Werbung
3: sehr schön. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, der Podcast rund um Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFT mit der wundervollen Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Wie immer tolle Gespräche, aber auch tolle Gäste. Hallo ihr beiden.
2: Hallo Jan. Gut.
3: Guten Tag. Grüße dich. Ja, freue mich auf ein tolles Gespräch mit euch. Aber Kerstin, du hast einen tollen Gast eingeladen. Vielleicht wollen wir den gleich mal reinholen, denn heute geht es um ein Thema, das kannte ich so gar nicht. Bin sehr gespannt.
2: Ja, ich freue mich auch total, heute den Christian Peters von Flow Carbon bei uns zu haben, CTO von Vlog haben. Hallo. Genau. Hi, Christian. Super. Hi, Christian.
4: Grüß dich. Hi.
2: Der Christian ist schon ach, seit vielen, vielen Jahren auch in der Startup-Szene unterwegs, ähm, bringt quasi einen klassischen IT-Background mit, hat auch ein paar Jahre bei Rocket Internet verbracht, dem Emerging Market Branch, und hat sich dann selbstständig gemacht und ich glaube, so ab 2017 sich komplett auch so voll auf Krypto eingeschossen, war Head of Engineering bei Chainwise und äh, naja, hat dann auch sein eigenes Startup gegründet, ging es um die Tokenisierung von Stocks und dann nach einer, ich glaube für ihn, sehr bezeichnenden Interim-CDO-Rolle bei Planetly, die machen so ein Carbon-Management-Software, führte ihn dann seinen Weg ähm, zu Flow Carbon. Und hier ist er unter anderem eben für die Frage, wie kann man Carbon-Credits tokenisieren und damit auch digitalisieren zuständig. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dich heute als unseren Gast zu haben, weil es geht um ein sehr spannendes neues Thema im Web3-Umfeld und zwar refi also der sogenannten Regenerative Finance Bewegung, von der äh, alle sprechen, zumindest gerade in meiner eigenen Bubble. Und ähm, ich denke, du bist hier wirklich prädestiniert, so ein bisschen Licht auch ins Dunkel zu bringen. Was es denn eigentlich mit dieser Bewegung auf sich hat? Ähm, was ist das eigentlich? Welches Problem wird hier gelöst? Warum Web3? Ja, und vielleicht ist das auch direkt mal die erste Frage so an dich. Wie würdest du einem Laien äh, ReFi erklären?
5: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da, äh, da sein kann. Ähm, ja, also ReFi, Regenerative Finance. Es ist so ein bisschen so, dass es noch, kein fertige, glaube, noch keine fertige Definition gibt. Ich kann also eigentlich quasi nur meine eigene sagen. Ähm, und ich, ich versuche es mal so zu erklären. Es gibt in der... Es gibt, es gibt eigentlich im Kapitalismus, wie wir ihn heute haben, wenn Firmen so agieren, ein schmutziges Geheimnis in der Buchführung. Und das ist, dass wir eigentlich nicht ehrlich bilanzieren, wenn es darum geht, ähm, wie wir die Natur ausbeuten oder wie wir mit der Umwelt auch umgehen. Also wenn ich zum Beispiel eine Fluglinie habe und ähm, kalkuliere, okay, ich habe bestimmte Personalkosten, Leasingkosten, Kerosinkosten und so weiter, dann schaue ich nach, was ich verdiene, wenn ich, ähm, mein, ähm, wenn ich Tickets verkaufe und die Differenz ist dann mein Gewinn. Und ähm, das ist eigentlich unehrlich. Wenn wir ähm, anfangen würden, in ähm, unsere Bilanzierung aufzunehmen, was für Umweltschäden wir einrichten, wie das Klima belastet wird, dann würde sich das eigentlich anders darstellen. Das heißt, eigentlich ist heute sehr, sehr viel ausbeuterisch, was, ähm, was, was die Natur und die Umwelt angeht. Und das sieht man ja auch. Es gibt ja diesen, ich vergessen, wie das heißt, aber es gibt ja diesen Tag im Jahr, wo wir immer kennzeichnen, dass jetzt die Ressourcen der Erde für ein Jahr verbraucht sind. Der rückt immer weiter nach vorne. Und ähm, die Idee von Regenerative Finance, das steckt ja so dieses Sustainable oder Nachhaltig mit drin, ist, dass man ähm, anfängt, diese ähm, Sachen oder diese Umweltbelastung oder Klima, Klimabelastung mit zu bilanzieren. Und dazu gehört halt die Idee, dass man bestimmte Elemente wie CO2, aber auch Biodiversifizierung und andere Themen ähm, quasi sozusagen art Art erst, Erster Klasse in der Finanzwelt macht. Also zum Beispiel das, was meine Firma macht, Flo haben, ist halt Carbon Credits. Also die Idee, dass man tatsächlich CO2 einpreisen kann und ähm, das auch... Ähm, am Spot-Market handeln kann, dass man davon Derivate bilden kann und dass man sozusagen anfangen kann, das mit ins Accounting aufzunehmen. Und ähm, genau, das ist ich, das so ein bisschen abstrakt vielleicht, aber so als die grundlegende Idee ist zu sagen, dass man versucht, nachhaltiges Finanzwesen zu schaffen und Dinge mit in ähm, die Buchhaltung mit aufzunehmen, die da heute eigentlich nicht mit drin sind. Mhm. Ganz kurz mhm. vielleicht, ich
3: habe eben nachgeschaut, der Earth Overshoot Day ist das, was du gerade angesprochen ah, hast. Ah ja, genau. Und der war dieses Jahr am
5: 28. Juli, also... Das, ist auch ein Rekord. das war auch ein Rekord dieses Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war es wegen Corona ein bisschen später. aber
2: Also nee, super spannend. Also so ein bisschen die Idee, dass ich eigentlich mit, äh, mit den Gewinnen, die ich mache, auch gleichzeitig irgendwie unserem Planeten was zurückgebe. Ja, dass ich so ein bisschen wegkomme von dem klassischen Return-Paradigma hin zu ähm, was kann ich sonst eigentlich noch auf der Haben-Seite sagen. So sagt es gerade Bi Biodiversity. Ich denke, Aufforstung ist hier ein Thema und ähm, wir sind jetzt schon eigentlich relativ schnell auch in die Tokenisierung von Carbon Credits reingesprungen. Ähm, erklär doch mal aus deiner Perspektive, welches, welches Problem lösen wir eigentlich auch? Also warum brauchen wir denn tokenisierte Credits? Wir haben ja auch diese ja, großen Player im Markt, die äh, den ganzen Tag nichts anderes machen, als ähm, Carbon Credits zu verkaufen. Ich glaube auch als PDFs im meisten im großen Stil.
5: Ja. ja, also erstmal vielleicht, ich würde es ein bisschen aggressiver formulieren als du. Du hast gesagt, wir können uns doch überlegen, was wir dem Planeten zurückgeben können oder sowas. Und das ist eigentlich, ähm, also ich würde es aggressiver formulieren in die Richtung, dass wir tatsächlich sagen, wie können wir, ähm, wie, wie, wie können wir das Produkt, das wir herstellen, dann nehmen wir dem Planeten eigentlich was weg. Also wenn ich jetzt hm. fliege von A nach B, stoße ich CO2 aus. Das ist, Also wenn ich dann CO2 auf der anderen Seite kompensiere, dann... Ähm, gebe ich nicht was zurück, sondern ich gleiche eigentlich nur die Kosten aus, die ich verursache. Also in, in, in die Richtung würde ich so ein bisschen gehen. Und diese großen Ziele, die Firmen sich ja gesetzt haben, zum Beispiel zur CO2-Neutralität, da gibt es jetzt immer mittlerweile, also mittlerweile eine ganze Reihe von Firmen, besonders in den USA, aber auch in Europa, die sich halt harte Ziele gesetzt haben, wann sie CO2-neutral sein wollen. Und da gibt es halt das Konzept von Carbon Credits. Es ist eigentlich relativ einfach. Ein, ein, eine grundlegend einfache Idee. Das heißt, wenn man zum Beispiel, ähm, man hat eine Firma und ähm, stellt ein Produkt her, das eine bestimmte Art von CO2-Emissionen äh, ausstößt und dann kann man zum Beispiel mit Firmen wie Planetly zusammenarbeiten und diese CO2-Emissionen runterbringen und man kommt eigentlich nie auf Null. Und was ähm, man dann machen kann, ist, dass man ähm, überlegt, dass es vielleicht andere Menschen auf dieser Welt gibt, die CO2 aus der Atmosphäre wieder rausnehmen. Da gibt es verschiedene ziemlich spannende Methoden. Die einfachste Art und Weise, die sich jeder vorstellen kann, wenn man mal Photosynthese im Biologieunterricht hatte, ist halt, dass man Bäume pflanzt. Also in, im einfachsten Fall gibt es Leute, die haben Land, pflanzen da Bäume, für, äh, da Bäume drauf und die nehmen CO2 aus der aus der aus der Atmosphäre wieder heraus. Und ähm, da gibt es halt, das hattest du ja gerade gesagt, diese alten Player oder diese großen Player im die haben Methoden entwickelt, wie man wie man das bemessen kann. Das heißt, da gehen tatsächlich Leute hin, die nehmen Bodenproben, die schauen nach, dass einem das Land wirklich gehört und sagen dann, okay, CO2-Credits sind ähm, hier tatsächlich aus der Umwelt genommen worden. Und das kann halt eine Firma nehmen und von diesem ähm, zum Beispiel von diesem Waldbesitzer kaufen und dann sozusagen seinen CO2-Ausgleich machen. Und dieser, dieser Markt, der existiert auch gerade. Der ist aber ziemlich illiquide. Und ähm, das ist ein total interessantes Phänomen, weil normalerweise hat man in einem Markt, der, der einen sehr, sehr hohen Bedarf hat und es gibt halt tatsächlich gerade extrem viele Firmen, die hochwertige Carbon Credits kaufen wollen. Es gibt einen hohen Demand nach diesem nach dieser Asset-Klasse. Aber dieser Markt ist kaum liquide. Das heißt, es wird zum absolut hohen Anteil noch, wie wir mal sagen, over-the-counter getradet. Also Leute rufen sich an, schreiben sich Faxe oder ähm, wie du halt gerade auch richtigerweise sagtest, machen das, äh, schicken sich PDF-Zertifikate hin und her. Und ähm, das gibt es eigentlich so kaum. Also normalerweise hat man eigentlich, wenn man eine erste Klasse hat, die einen hohen Demand hat, wie zum Beispiel Apple Stocks, die äh, teuerste, Aktie, äh, teuerste Unternehmen der Welt. Dann gibt es auch einen hohen, die sind eigentlich auch immer liquider. Also wenn ich meine, meine uh, Trade Republic App aufmache, kann ich da jederzeit Apple Stocks kaufen. Und äh, bei Carbon Credits ist es halt nicht so. Die sind halt, da gibt es halt diesen hohen Demand, aber die sind irgendwie noch nicht liquide, weil sich da noch kein Markt herausgebildet hat. Eben aus diesen Gründen, die ich am Anfang gesagt habe, dass niemand das bisher so als so eine Asset-Klasse gesehen hat, die man tatsächlich auch in der Finanzwelt benötigt. Und ähm, die Idee von äh, von der Tokenisierung ist quasi zu sagen, dass wir jetzt erstmal versuchen, einen Spotmarkt zu schaffen für mhm. diese Carbon Credits, dass man tatsächlich mal sagen kann, man hat eine Price Discovery. Das, das klingt jetzt so total banal, aber wenn wir beide jetzt ähm, oder wir drei losgehen würden und das gleiche den gleichen Carbon-Credit kaufen würden, würden wir wahrscheinlich unterschiedliche Preise bezahlen. Teilweise bis zu 20% Unterschied. Und ähm in der Blockchain-Welt gab es ja in den letzten Jahren, das habt ihr, ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal hier im Podcast besprochen, dass dieses DeFi-Movement, Decentralized Finance, wo auf der Blockchain große Teile der Finanzwelt mit dezentralen Mitteln nachgebaut worden sind. Das heißt, wir haben Produkte wie Lending, wir haben Produkte wie ähm, äh, Trading und Margin Trading und damit Short Selling und diese ganzen ähm, Produkte, die man braucht, um Derivate zu bilden. Und die Idee von Tokenisierung oder generell das, und das ist jetzt nicht nur richtig für Carbon Credit, sondern generell, wenn man über Security Tokens redet ist zu sagen, dass man Asset-Klassen nimmt, die irgendwie äh, einen Demand haben, der nicht ganz gematcht ist mit der Liquidität, die irgendwie auf dem existierenden Off-Chain-Markt existiert und den mit der DeFi-Welt zu verbinden und dann quasi den Zugang zu schaffen zu diesen ganzen Finanzprodukten. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, der wichtig ist, ist, dass halt dieses ganze DeFi-Universum, aber auch darüber hinaus Blockchain an sich, so wie eine Art, Art Lego-Block funktioniert. Also man hat, ähm, man hat, wenn wir davon reden, dass Leute haben ein Token geissued, dann ist es meistens einfach nur ein, ein Smart-Contract-Programm, also eine Art Software, die Balances hält, wo Sachen von A nach B geschickt werden können. Und auf dieser sehr, sehr simplen Idee haben Leute neue Protokolle gebaut und darauf neue Protokolle und darauf neue Protokolle. Und dieses Ganze, was wir heute als das DeFi-Universum kennen, da sind halt so ganz viele Lego-Klötze aufeinander gebaut oder wie wir in IT sagen, wie Standing on the Shoulders of Giants, die immer größer werden und immer größer miteinander interagieren und wo auch Assets transferiert werden können, ohne dass halt Leute dazwischen gehen und wo Leute halt Open Source-Software bauen können und neue Produkte bauen können. Und die Idee, ReFi-Elemente zu tokenisieren, ist quasi diesen Anstoß auch zu machen, dass man eine Protokolle bauen kann, die halt dieses Asset, Carbon Credits, als Bürger erster Klasse in sich haben. Sodass man, wenn man Finanzprodukte bauen kann, immer auch Carbon gleich mitdenken kann und dann halt ehrlich bilanzieren kann.
2: Mhm. Ja, super spannend. Also ich hatte mir äh, im Vorfeld unseres Podcasts auch Riefer ja, schon so ein bisschen angeschaut und was ich auch verstanden habe, das ist es, es gibt aktuell äh, in der Off-Chain-Welt quasi einen Primärmarkt. ne Du rufst da an, du schreibst einen Fax, du äh, gehst mit jemandem Golf spielen und dann bekommst du eben dein Set an Carbon Credits. Aber wenn du die jetzt weiter traden möchtest, es gibt keinen Sekundärmarkt, richtig?
5: Also es gibt halt Broker und es gibt mhm. tatsächlich auch eine, ähm, einige Leute, die halt so Art Bulletin-Boards betreiben und so weiter. Aber das Interessante bei Carbon Credits ist, dass sie keine Security sind. Das heißt, man kann sie unreguliert handeln. Das heißt, man kann irgendwie als Broker auftreten und Carbon Credits verkaufen. Und das ist zum Beispiel ein total irritierendes Konzept für jemanden, der irgendwie aus der Finance-Welt kommt, wie das da eigentlich abläuft. Also ich gebe mal so ein Beispiel, als ich bei Planet League gearbeitet habe, da haben wir halt immer für Firmen die ähm, CO2-Emissionen berechnet und, ähm, oder das ach, ist auch heute noch so, die, ähm, wenn, wenn sie halt fertig waren und dann gesagt haben, oh, jetzt sind noch 1000 Tonnen CO2 übrig, dann lass uns die mal kaufen und dann haben sie die tatsächlich auf diesem Spotmarkt gekauft, der noch nicht mal ein richtiger Spotmarkt ist, weil man halt mit Brokern telefoniert und haben das dann gekauft. Das ist eigentlich total absurd. Also wenn wenn Deutschland das zum Beispiel mit Energie machen würde, dass sie sagen würde, oh, wir lassen uns mal Energie auf dem Spotmarkt kaufen, dann könnten wir die, das Land jetzt dicht machen. Das heißt, was man normalerweise macht auf einem funktionierenden Finanzmarkt, ist, dass man halt sich anschaut, oh, was haben wir denn für einen Bedarf in den nächsten Jahren und wie können wir das Risiko minimieren oder den Preis jetzt einloggen. Das heißt, man arbeitet mit Derivaten, mit Optionen, mit Futures, mit Forward-Contracts. Und dieses ganze System existiert gar nicht, obwohl die Firmen ja ähm, für sich Commitments gemacht haben, dass sie 2025 CO2-neutral sind, bis 2030 komplett und so weiter. Und gleichzeitig obwohl, also es gibt Firmen, die wissen, wir müssen in fünf Jahren Carbon Credits haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite und das ist das größte Problem, das gerade in diesem Markt existiert, gibt es halt kaum Finanzierungspläne für Projekte. Also es gibt, es ist mhm. ganz schwierig irgendwie, wenn ich einen Wald habe oder oder irgendwie einen Wald anpflanzen will, zu meiner Bank zu gehen und der das zu erklären oder für noch für für wichtige, innovative Projekte wie Direct Air Capture, äh, Direct Carbon Capture und so weiter oder auch äh, ähm, Solarpanel-Forschung und so weiter, dafür Geld überhaupt zu raisen oder Geld zu bekommen, um äh, Projekte zu entwickeln. Und das heißt, es gibt Leute, es ist ein Beispiel, die wissen, ich muss in fünf Jahren Carbon Credits kaufen, machen nichts, kaufen in fünf Jahren überteuert am Spotmarkt und es gibt Leute, die haben jetzt ähm, ein Grundstück oder irgendwie Land und möchten darauf ein Projekt entwickeln, das in fünf Jahren Carbon Credits emittieren würde, aber sie kriegen keine Finanzierung dafür. Und die grundlegende Idee quasi zu sagen, wir schaffen jetzt einen, wir schaffen tatsächlich diese Asset-Klasse, das ist nicht nur, dass die Leute Carbon hin und her trailen können, es ist tatsächlich, dass diese Derivatprodukte entwickelt werden können auf Basis von DeFi. Und dafür brauchen wir halt den ersten Schritt und das ist das, woran gerade alle arbeiten, funktionieren das Spot-Market für diese Produkte. Mhm.
4: Und ist das Ziel, dass ich dann später, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Grundstück habe und will da sozusagen irgendwie 1000 Hektar Wald anpflanzen, an so eine Börse gehen kann und über so einen Future-Contract Geld bekomme? Ähm, ist das also das Endziel, dass sozusagen man auf der ganzen Welt so eine Projekte unterstützt oder geht es wirklich
5: nur darum, erstmal so einen reinen Markt zu etablieren? Also ich... ich die Frage ist jetzt, also die Frage ist so ein bisschen, ob das jetzt tatsächlich das Endziel ist oder nicht. Also Flo Carbon hat zum Beispiel ähm, äh, gerade so ein Projekt gelauncht. Also wir haben auf Centrifuge, das ist ein Protokoll für Forward Contracts, ähm, mhm. einen Pool gelauncht, wo wir genauso Projekte finanziert haben. Das ist jetzt tatsächlich ein professionalisierter Markt. Ne? Das ist jetzt nicht, dass Leute sagen können, ach schau mal, ich habe hier gerade ein bisschen Land von der Oma geerbt. Ähm, was mache ich denn damit? Sondern das sind tatsächlich professionelle Projektentwickler und es hat auch gewisse, es, es braucht eine gewisse Expertise, um sowas anzuschieben. Aber genau. Genau, im Kern geht es schon darum, den Supply, der Supply muss dramatisch nach oben gehen. Also es müssen dramatisch viel mehr Geld, muss in die Projektfinanzierung kommen, um den Demand, der nachwächst, zu deckeln. Und dafür muss halt Geld in diese Projekte fließen. Das heißt ja, überspitzt gesagt kann man schon sagen, das ist eines der zentralen, zentralen Ziele, die gerade zumindest aus meiner Sicht den ReFi akut sind.
4: Wie viel habe ich denn aktuell eigentlich verfügbar? Weil du gerade sagtest, so Demand und Supply gehen so weit auseinander. Also wie viel Supply habe ich denn am Markt? Ich habe gar kein Gefühl. Reden wir davon, dass die Hälfte bisher nur gedeckt werden kann oder ist es noch weniger oder ein Zehntel? Oder Also wie groß ist denn das, das Gap, sozusagen, was da existiert zwischen Demand und Supply im Moment?
5: Also der, es gibt es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es verschiedene Carbon-Credit-Märkte Markt, Markt, gibt und mhm. es gibt auch verschiedene Qualitätskriterien. Deswegen und genau und der nächste Punkt ist, dass es halt ein sehr sehr intransparenter Markt ist. Also der Markt soll halt wachsen. Ich habe jetzt die aktuelle Statistik gerade nicht im Kopf leider. Ich muss müsste es mal nachschauen, bevor ich jetzt was falsches sage, aber es gibt halt eine sehr sehr krasse Hockeykurve nach oben, wie sie ähm, eigentlich jeder wie sie im Pitch gerne hat, was den was, was die Projekt projizierte projizierte Erwartungshaltung für Carbon ist. Ich muss jetzt nicht leider nachschauen. Ich, bevor ich jetzt falsche Zahlen sage, ich kann es nicht ganz genau sagen. Aber man muss auch dazu sagen, dass der Carbon-Credit-Markt auch gerade sehr, sehr fragmentiert ist. Es gibt auf der einen Seite sehr, sehr hochqualitative Carbon-Credits, die mhm. halt Firmen nehmen, die sich ähm, das ist ja auch ein voluntary Carbon-Credit-Markt, den darf man auch nicht verwechseln mit dem zum Beispiel dem Emissionshandel, wo quasi Verschmutzungsrechte getradet werden in Europa. Ähm, an diesem Voluntary Carbon Credit Markt gibt es halt auch große Spreads in der Qualität. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr hohe Qualitätsstandards, zum Beispiel Red Plus ist so ein, so ein Standard von Vera, der sehr sehr hoch ist, oder Gold Standard, hat auch ähnliche im Programm. Und dann gibt es halt zum Beispiel von der, von der ähm, Flugzeugindustrie so ein Standard Corsia. Der ist ein bisschen breiter gefasst. Und dann gibt es halt auch tatsächlich, muss man sagen, eine Menge Schrott, der getradet wird und der sehr, sehr problematisch ist. Und ähm, das heißt, wenn man, wenn man, es ist es ist leider nicht so, dass es alles komplett fungibel ist. Und man sagt, okay, eine Tonne Kaben ist so gut wie die andere. Und es gibt auch tatsächlich viel Double-Counting-Probleme. Und deswegen kann eigentlich niemand so genau sagen, wie groß der Markt eigentlich ist. Das ist ähm, der, da muss man leider erst eine ganze Reihe von Definitionen noch verabschieden, über welchen Markt man eigentlich genau redet. Und wenn man, sage mhm. ich mal, über den hochqualitativen Markt redet, wo von hochqualitativen Carbon Credits, dann würde ich sagen, kannst du, wenn du im Millionenbereich kaufst, auf jeden Fall schon den Preis dramatisch bewegen.
4: Mhm. Mhm. Und beim Double-Counting waren wir ja gerade natürlich bei dem Stichwort, wofür eigentlich eine Blockchain perfekt ist, ne? dass sozusagen eigentlich dann, dass es natürlich nicht mehr hast, dass sozusagen nicht irgendein Carbon-Credit, also irgendeine ähm, sozusagen Art und Weise, wie halt mehrere hundert oder mehrere tausend Tonnen CO2 irgendwie aus der Atmosphäre gezogen werden, halt doppelt verkauft werden, sondern sie können nur einmal verkauft werden. Also es macht natürlich total Sinn, diesen Markt auf die Blockchain zu bringen. Macht Sinn.
5: Ja, es gibt zwei Bereiche, die man dabei bei Double-Counting machen muss. Das ist einmal natürlich das Trading, da hast du recht. Und ähm, das andere ist aber tatsächlich das Double-Counting von, ähm, von Projekten. Das passiert halt auch, dass Leute irgendwie ähm, Wald zweimal anmelden oder es, oder, oder es werden bestimmte, es gibt zum Beispiel auch die Vermeidung von, von äh, Abholzung, ist zum Beispiel auch ein, äh, ein Bereich in Kam Credits, der, wo, wo ich sagen kann, ähm, Jemand, es gibt Wald, der ist akut abholzungsgefährdet, zum Beispiel in Brasilien gibt es da eine Menge von. Und wenn ich den von dieser Abholzung befreie oder vor dieser Abholzung schütze, dann werden auch Carbon Credits imitiert. Was erstmal counterintuitiv ist, weil es wird ja gar nichts wird ja gar nicht CO2 aus der Erde genommen. Also man hat gar keinen mhm. Plus, sondern ähm, es wird nur nicht schlechter. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich viel, viel dramatisch günstiger, Wald zu schützen, der eh abgeholzt wird, als neuen anzupflanzen, weil das ja so lange dauert. Aber gleichzeitig ist es auch sehr, sehr schwierig, nachzuweisen im konkreten Fall, ähm, welcher davon wäre eigentlich abgeholzt werden und welcher, nicht, wel welcher Wald wäre eigentlich tatsächlich abgeholzt worden und welcher nicht. Und um dieses ganze... Konstrukt rum. das ist jetzt nur, nur nature-based ähm, quasi mit Baumbestand oder mit Wäldern. Also um mhm. dieses ganze Konstrukt drumherum gibt es halt auch eine ganze Reihe von Problemen, wie gezählt wird. Und das ist zum Beispiel auch ein interessanter Bereich, wo ähm, Projektdokumentation und so weiter auf der Blockchain abgebildet werden kann. Ob das jetzt tatsächlich irgendwie die komplette Dokumentation und Historie eines Projekts ist oder am Ende nur ein Hash, der gespeichert wird, dass man so ein Proof of Existence oder so ein Timestamp von einem Dokument hat, ähm, ist noch eine ist jetzt eine technische Frage, aber auch in dieser gesamten Projektdokumentation, also bevor diese Carbon Credits überhaupt existieren, dass man ähm, Projekt, diese Projektbegleitung auch schon transparent macht. Das ist so ein bisschen dieses berühmte Supply Chain Problem, was mit dem Blockchain früher immer um die Ecke gekommen ist, lebt da auch wieder auf. Das heißt, es geht tatsächlich nicht nur darum, dass die Carbon Credits tokenisiert werden, sondern den gesamten Value Chain transparent zu machen.
2: Und Christian, da hast du gerade nämlich, das ist ja eigentlich eine riesengroße Value Chain, die jetzt auch über Web3-Status versucht wird zu optimieren. Ihr macht die Tokenisierung, andere Status machen das Forward Financing andere wiederum sagen, wir wollen sogar das Offseten oder Retiren, incentivieren, dass man nicht die ganze Zeit nur tradet. Und trotzdem gibt es ja hier noch die großen Player. Du hattest am Anfang auch Vera und Gold Standard genannt. Erklär nochmal vielleicht auch zu unseren Zuhörern, das sind so die, die Verifizierer, die großen Player im Markt, die erstmal sagen, das ist äh, Carbon Credit würdig oder nicht? Oder?
5: Ja, also der, der, der wichtige Part, glaube ich, bei diesem ganzen Refi-Movement ist, das ist ein Voluntary-Credit-Markt. Carbon -Credit -Markt. Und vieles in diesem Refi-Markt ist Voluntary. Das heißt, es hindert mich niemand daran, eine Firma zu haben und zu sagen, ach ja, die Umwelt ist mir eigentlich egal oder das Klima, das ist mir eigentlich egal. Und leider gibt es auch sehr, sehr viele Firmen, die genau diese Einstellung haben. Und ähm, in die, das heißt, es ist ähm, dadurch, dass dieser Markt ähm, Voluntaries, also freiwillig, ähm, gibt es da auch keine Aussichtsbehörde oder jemanden, der der das reguliert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt ein Fintech-Startup gründen, dann ähm, würde eigentlich keine Bank oder sowas mit mir Geschäfte machen, es sei denn, ich habe eine Banklizenz oder Solaris als Partner, die dann für mich die Banklizenz haben. Ähm, sobald ich eine Banklizenz habe, sagen alle, ach, ist ja super, dann schaut ja die Regulierungsbehörde drauf, jetzt kann ich mit denen Geschäfte machen. Diese dieser diese Art der, der Regulierung gibt es halt im Carbon Credit Markt nicht. Deswegen mhm. gibt es halt, äh, haben sich da sozusagen Standards und Marktakzeptanzen herausgebildet. Beispielsweise so ein typisches Ding ist, dass man sagt, Carbon Credits dürfen nicht fünf Jahre oder älter, äh, nicht älter als fünf Jahre sein, damit ich sie als Offset benutzen kann. Das ist so ein Standard, der sich herausgebildet hat. Ähm, und ähm, die, diese Player, die du jetzt gerade angesprochen hast, die sind halt lange an dem Markt und die haben Methoden entwickelt, wie man Carbon Credits bewertet. Das heißt also tatsächlich, ich habe einen Wald oder ich habe irgendwie äh, Land oder Solarpanels oder irgendwelche hm. Projekte, die halt in irgendeiner Art und Weise CO2 aus der Atmosphäre nehmen. Und da haben die Methoden darauf gemacht, wo man sich dann wo, äh, zu entwickelt, wie man diese, ähm, wie man diese Projekte bewertet. Das heißt, tatsächlich, ich man mal bei dem Beispiel Wald hängen. Wenn ich so einen Wald habe, kann ich irgendwie bei Vera ähm, sagen, ich möchte jetzt gerne meinen Wald zertifizieren lassen. Dann gehe ich bei denen durch das Programm. Die haben eine Reihe von freien Zertifizierern, die schauen, ob mein Wald mit nachgewiesen durch bestimmte Dokumentationspflichten der Methodologie entspricht und geben mir dann Karm credits frei, die in der Werra-Datenbank ähm, gut, mir gut geschrieben werden und die ich dann verkaufen kann über die besagten Wege. Und ähm, Goldstandard und so weiter, die machen das auch so. Und die Legitimation von diesen äh, Methodologien kommt halt daher, dass sie sind sehr, sehr langer am Markt, die haben sehr, sehr viel, sehr, sehr, ähm, die haben, haben, das ist eine NGO, die haben halt ein großes ähm, Repertoire an Leuten, die sich halt wirklich mit dem Thema auskennen. Das ist durch lange Diskussionen gegangen. Und ähm, Bottomline von dem Ganzen ist halt Firmen, die sagen, wir möchten CO2-neutral werden, kaufen diese Carbon Credits. Das würde die niemand daran hindern, zu sagen, wenn ich jetzt morgen um die Ecke komme und sage, ich habe hier meine eigene Methode entwickelt, wir würfeln ähm, und ich ja jetzt hier Carbon Credits, dann könnte auch Microsoft sagen, wir nehmen Christians Methode. Sie würden sich damit aber wahrscheinlich der... Ähm, Vorwürfen Vorwürfe aussetzen, dass sie Greenwashing betreiben würden, dass meine Methode zu Recht nicht gut ist und so weiter und so fort. Und deswegen haben sich halt in diesem Markt Player herausgebildet, wo Firmen ja. sagen, bei denen kann ich guten Gewissens kaufen, da werde, muss ich mich kein Greenwashing-Vorwürfen ähm, ähm, aussetzen. Das sind sozusagen Best Practices oder Best Standards in der Industrie. Und deswegen haben diese Player ein großes Gewicht und es ist, glaube ich, auch wichtig und richtig, die mitzunehmen, wenn wir sagen, wir wollen diesen Voluntary Carbon Credit Market auf die Blockchain bringen, dann ähm, ist es wichtig, dieses Wissen und Know-how mitzunehmen.
4: Hm. Hm. Wie sieht es denn in Zukunft aus? Also in fünf Jahren nach vorne geschaut, deutscher Mittelstand. Geht ihr dann auf eine Webseite und ähm, kriegt sich Ende des Jahres das zusammen? Oder ähm, ist das integriert in Standardprozesse von der Industrie, dass sozusagen irgendwelche Maschinen von sich auch schon sagen, ich brauche so und so viel
5: ähm, Carbon Credits, ähm, damit ich funktioniere? Oder wie würde das ungefähr aussehen? Also wenn wir über den deutschen Mittelstand reden, da glaube ich nicht, dass in fünf Jahren... Maschinen das automatisch machen. Aber vielleicht mal dazu der. Also grundsätzlich, ihr habt euch, ihr habt euch vielleicht aufgefallen in meiner Eingangsrede ähm, zu, wie würde ich ReFi definieren, kam das Wort Blockchain gar nicht vor. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwas ist, worauf sich ähm, der Autonormalverbraucher irgendwie ähm, groß einlassen muss oder wo er großes Verständnis für entwickeln muss. Blockchain ist halt eine Technologie, die im Hintergrund Existiert und wir zum Beispiel haben, wir wollen Infrastruktur bauen, auf den andere aufbauen. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von ähm, Protokollen und ähm, interessanten ähm, ähm, Startups. Zum Beispiel in Berlin gibt es Atom Green oder Senken.io, die machen ähm, Marketplaces oder ähm, Atom zum Beispiel auch tatsächlich für den, für den deutschen Mittelstand. Äh, ähm, bauen sie Produkte, wie die dann diese Infrastruktur nutzen können und quasi die Blockchain von denen abstrahieren können. Und da wird sicherlich eine Menge. Interessantes noch passieren, auch in Zukunft. Und idealerweise gibt es irgendwann ähm, vielleicht sogar mal Maschinen, die zertifiziert selbst reporten, was sie, was sie benutzen. Aber das ist, glaube ich, Zukunftstechnologie. Weil Wenn wir über die, die nächsten fünf Jahre reden, dann wäre glaube ich eine coole Lösung, wenn ähm, dass es die Infrastruktur gibt und es vor allen Dingen auch einen Derivatemarkt gibt, dass der deutsche Mittelstand tatsächlich gar nicht in fünf Jahren sagt, ähm, wir ähm, kaufen ähm, jetzt tatsächlich mal, was wir jetzt letztes Jahr verbraucht haben, sondern dass sie idealerweise heute schon anfangen würden, Projekte zu finanzieren, die in fünf Jahren die Carbon-Kredits die sie dann brauchen werden.
4: Mhm. Also der digitale eigene Wald, wenn man das so mal ein bisschen übertragen wollen würde in so ein Bild. Ne, dass du sagst ich investiere heute in Technologien die in fünf Jahren dafür sorgen dass ich ähm, die Carbon, Credit, also Carbon Credits die ich brauche für meine Produktion sozusagen selber nutzen kann ne? okay verstehe macht Sinn
5: genau und idealerweise kriegst du dazu halt ähm, kannst du den Preis von heute wahrscheinlich sogar noch mit im Discount weil du ein Projektrisiko gehst einloggen was mhm. an sich wahrscheinlich eine gute Idee ist ich hatte, mir bei vielleicht
3: ganz kurz sagen, ich hatte mir bei Crunchbase angeguckt, ihr habt ja relativ viel Kapital eingesammelt. Ne? Was ist denn hinterher so der Erfolgsfaktor oder der, der entscheidende Faktor, wie man das Ganze jetzt, ich hatte so ein paar Artikel gelesen, gerechtere Welt, äh, Revolution im, im äh, Finanzsystem und so weiter, das klang super, es klingt auch toll, was du gerade beschreibst, aber was muss jetzt genau passieren, damit das wirklich hinterher massentauglich wird?
5: Also erstmal, glaube der, der Markt an sich, ist schon massentauglich jetzt. Es gibt halt die Firmen, die also zumindest in der amerikanischen Welt, wo wir halt hauptsächlich unterwegs sind, haben Kapital dafür bereitgestellt. Die wollen, haben sich haben öffentlich zu sich zu Zielen committed, ähm, CO2 ähm, neutral zu werden bis 2030 oder 2025, 2035. Der Demand ist da. Der Demand ist sogar so groß, dass man sagen muss, das wird mit Carbon Credits alleine nicht gehen. Das ist auch so ein, das muss man auch, glaube ich, ehrlich einräumen, wenn wir dieses 1,5 Grad Ziel das werden wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr erreichen, aber wenn wir das 2 grad ziel sagen wir mal, noch erreichen wollen, dann wird es auch nicht dadurch gehen, dass einfach alle Leute sich freikaufen wir, äh, und, und nur Carbon-Credits machen. Das heißt, die CO2-Emissionen müssen auch dramatisch runter. Ähm, also die, die, die Frage, dass man nicht genug CO2-Credits verkaufen kann, die stellt sich eigentlich nicht. Es gibt jetzt schon Überbedarf daran. Die, also die Welt ist einfach süchtig nach CO2 und würde sich am liebsten freikaufen. Das wird schon allein nicht gehen. Das heißt, wir müssen sogar noch weitergehen und sagen, nur Carbon Credits werden es wahrscheinlich nicht bringen. Wir müssen zusätzlich noch Emissionen senken. Aber dass, sage ich mal, einen Durchbruch auf dem Massenmarkt gibt, dass Leute Carbon Credits kaufen, das sehe ich eigentlich gar nicht als, äh, also die, die Frage stellt sich so gar nicht. Es gibt einfach einen sehr, sehr großen Demand und die Frage ist eher, kann man die Supply-Side so machen, dass Leute tatsächlich Finanzierung da reinschicken, dass auch tatsächlich der Markt anspringt und größer wird.
2: Hm. Trotzdem würde ich noch mal gerne, wenn ich mir jetzt so einen ja einen deutschen DAX Konzern vorstelle, ne? Wie schätzt mhm. du das denn ein und um deren Offenheit auch zu sagen, okay, wir, wir kaufen jetzt nicht nur unsere Care Credits bei South Pole, sondern wir kaufen jetzt auch mal, ich sag mal ein Päckchen tokenisierte Carbon Credits. Was muss dann ein Corporate mitbringen, damit das auch technisch funktioniert? Merkst du da schon einen gewissen Appetit, auch kommen die zu euch oder wie schätzt du das so ein bisschen ein von der Supply äh, Demand Seite?
5: Also, ja, wir haben ja, wir haben ja zum Beispiel für Swall, einen der größten äh, Real Estate-Funds, ähm, haben wir als Kunden. Die haben ja im ähm, Millionenbereich bei uns Carbon Credits gekauft. Aber nochmal, wir sind ja ein Infrastrukturprovider und ähm, ich sehe mich gar nicht als derjenige, wo bei uns der DAX-Konzern, also natürlich machen wir Sales gerade, aber ich sehe mich nicht als denjenigen, wo der DAX-Konzern anklopft in fünf Jahren. Der DAX, es ist ja so ein bisschen so die Frage, wenn ich jetzt, ähm, als Firma Kerosin haben will, dann kaufe ich auch nicht an der deutschen Börse später. Äh, da sage ich auch nicht, oh, kommen die Leute denn zur deutschen Börse und kaufen da Kerosin. Aber die Leute, die halt mit Kerosin handeln, die besorgen sich halt Liquidität. Oder ein Broker, der Carbon Credits kaufen oder verkaufen will, der hat halt einen funktionierenden Spotmarkt und kann quasi für einen ähm, deutschen DAX-Konzern die Sachen einkaufen. Das heißt, diese Sache, es geht jetzt nicht darum, dass DAX-Konzerne sich MetaMask Wallet installieren und anfangen, Private Keys zu scheren. Das können sie natürlich machen und vielleicht Idealerweise geht der Markt auch irgendwann dahin und vielleicht haben sie auch eine eigene Treasury, wo sie Carbon Credits halten. Aber im Kern ist es eine Infrastruktur, wo die Leute Carbon Credits kaufen können und es gibt dann Anbieter, die ihnen das verfügbar machen. Das heißt, im Kern wären eigentlich die Anbieter, die heute Carbon Credits kaufen und verkaufen und die an DAX-Konzerne kaufen und verkaufen Kunden von uns, die diese in diese Liquidität reingehen können sagen, da kaufe ich jetzt meine Carbon Credits. Und vielleicht braucht man in der Zukunft diese Broker nicht mehr, dass die DAX-Konzerne sagen können, ich kaufe mir das direkt. Aber nochmal, Blockchain ist eine Technologie, die im Hintergrund sinnvoll ist, um die Abwicklung zu machen und die sinnvoll ist, um Finance-Produkte zu bauen, aber es ist jetzt nicht so, dass der Endverbraucher das unbedingt wissen muss. Es gibt ja auch bei anderen Startups, wenn ich eine Postgres-Datenbank habe oder Sachen in der Cloud mache, dann müssten ja die dax konzerne auch nicht irgendwie an die Cloud angeschlossen werden unbedingt sofort, nur um, mhm. ähm, keine Ahnung, N26 oder Pentab zu nutzen, weil es zufällig ein Cloud-Provider ist.
4: Ich finde diese Logik gut, dass du auch mal sozusagen jetzt die Blockchain nicht für den Selbstzweck nach vorne stellst, wie so manche in unserer Branche, sondern dass es wirklich nur mittel zum Zweck ist. Das finde ich super. Ich habe mal eine Frage, welche Rolle spielt in Berlin in diesem weltweiten Spiel? Weil du hattest ja ein paar Startups erwähnt, die auch in Berlin sitzen. Ist das jetzt Zufall oder haben wir hier in Berlin ein gewisses Cluster für dieses Thema? Welche Rolle spielt Berlin in diesem Refile-Markt
5: weltweit? Ähm, ja, also es ist interessanterweise, also interessant, ich war jetzt auf der Berlin Blockchain Week und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es so heimlich eine Refi Week war, so wie das vor zwei, drei Jahren oder ja drei, vier Jahren war, dass Leute gesagt haben, wir machen DeFi, keiner wusste genau, was das war, gab es jetzt immer überall so Refi Events. Und tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von, von wichtigen, pl wichtigen Playern. Also auch Flo Kaben hat ähm, das Tag-Team in Berlin. Wir heiern auch, falls jemand zuhört, der ähm, sich da berufen fühlt. Und es gibt noch eine ganze Reihe von, von anderen Protokollen. senken und Atom hatte ich schon genannt. Tukan ist es auch hier. Ähm, ich vergesse jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viele, aber es gibt eine äh, ne lebendige Szene. Wir haben. Berlin eigentlich schon immer eine ganz gute Szene hatte, was halt so auch Parity sitzt ja hier, viele aus der Ethereum-Community sind hier. Es gab ja mal, als Ethereum noch auf Proof-of-Work war, so also diesen Witz, dass wenn in Deutschland ein Blackout ist wegen Strom, dass dann Ethereum gleich mit runter geht. <lacht> und, ähm, die, und diese Szene hat sich hier in, in Berlin eigentlich dann so ein bisschen auf dieses refi thema ähm, gestürzt. Und ich würde schon sagen, dass hier einiges, einiges passiert und... und ähm, ja und ab und, und ähm, gebaut wird aber es, aus meiner Erfahrung ist halt hauptsächlich die Technologie hier in Berlin also sehr sehr viele Entwickler sind hier sehr sehr viele sehr techlastige Teams sind hier das große Geld für dieses Thema wird halt leider nach wie vor in den USA geräus also Raisin hier, Development
4: hier, äh, äh, Raisin drüben, Development hier sozusagen, wie wir es so bei anderen Trends auch schon immer wieder hatten. Hm. Na gut, eigentlich müsste da die deutsche Politik langsam aufwachen und es mal ein bisschen unterstützen, weil das ist ja jetzt mal ein richtiger, valider Use Case für so eine neue Technologie, ja.
5: Genau, es ist auch tatsächlich, ähm, glaube ich, wenn man jetzt sagt, ähm, wenn der Biermarkt, also der Bärenmarkt im Krypto mal irgendwann vorbei ist und der nächste startet, dann kann es nicht wieder so ein Produkt sein oder dann kann es nicht wieder nur um sich selbst kreisen, sondern da muss man tatsächlich ein real world use case mal zeigen und ich glaube, ReFi ist dafür ganz gut positioniert. Cool.
2: Super. Ja. Sehr gut. ja, vielen Dank, Christian. Jetzt haben wir wieder quasi was Neues dazugelernt. Und ähm, ich meine, es werden sicherlich auch ein paar VCs mithören, wie du auch sagst. Es wäre toll, wenn wir hier in Deutschland vielleicht auch das Thema Refine ein bisschen äh, ja, pushen können. Will see. <lacht> <Okay>. <lacht> haben
3: wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, Christian?
5: Ich überlege gerade. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ich habe jetzt so viel geredet. Verstanden mhm. ich, wenn ich jetzt gleich ähm, den Hörer auflege, fallen mir ein paar Sachen ein. Jetzt Aber ihr ich seid am Haiern, hast
3: du gesagt, ne? Genau, ja, ja. also
5: ähm, könnt mich gerne anschreiben, wenn ähm, ihr glaubt, ähm, dass, ihr, ähm, dass ihr mitmachen wollt bei uns. Und ähm, dann melde ich mich gerne bei jedem oder jeder. Sehr cool. Ja, dann lieben Dank,
3: dass du hier warst. Ähm, okay, Daniel,
5: wir beenden die Session. Oder habt ihr noch Fragen?
3: Wir sind durch. Fand
5: ich super
4: spannend, mal auch so und mega so, ein, so was Neues zu hören. Super. Ja. Dann lieben die Dank, dann.
3: Christian. Bis bald.
5: Hat mich gefreut. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Werbung Hi, ist Paul. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
1: 3.0. Das waren Kerstin Eismann, Daniel Höpfner, Christian Peters, CTO von Flow Carbon und Jan Thomas. In der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond. Thema der heutigen Sendung war Regenerative Finance, kurz ReFi. Wir hoffen, ihr konntet heute etwas mit, wir hoffen, ihr konntet heute etwas Neues über die Kryptowelt mitnehmen. Das war's auch sonst heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Diese
0: Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Bis dahin.